0: Sur Radio Classique.
1: Ouais, le plaisir de retrouver Luc Ferry, mon cher Luc. Bonjour, je lis la bon chronique de Nicolas Bavrez à un endroit que vous connaissez bien puisque vous signez euh, dans le Figaro des chroniques du même type. Il écrit au départ, la France, faute d'anticipation et de réactivité de l'État, de matériel de protection, de livres de réanimation, on a eu d'autres choix face à la pandémie de coronavirus que de mettre en place le confinement général de la population, contrairement aux démocraties d'Asie ou à la Suède. Et il signe cet article, le déconfinement est une urgence une urgence nationale, est-ce que vous pensez qu'il a raison
0: bah, économiquement, oui, évidemment. Maintenant, euh, vous savez très bien que le confinement, il n'avait qu'une seule euh, il qu'une seule raison, il n'avait qu'un seul motif, c'était éviter la surpopulation dans les hôpitaux. Et de ce point de vue-là, ça a marché. Si on avait eu autant de lits de réanimation que les Allemands, on n'aurait pas confiné euh, de la même manière que, que nous l'avons fait, on aurait fait comme les Allemands. Euh, J'entendais tout à l'heure notre ami euh, expliquer à Bicker, expliquer qu'il y avait 700 000 tests par semaine maintenant en Allemagne, il y en a 100 000 en France. Donc euh, on est très très en retard. Le confinement dans la situation française, il était absolument inévitable. Donc il ne faut pas le regretter. Mm -hmm. euh, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait on pas été préparé de telle sorte, mais enfin c'était difficile aussi d'anticiper euh, qu'on ait pu euh, faire comme l'Allemagne. Maintenant, c'est pas ça moi qui, me, pardon, qui me paraît être le phénomène important de cette semaine. Ce qui me paraît être le phénomène, j'entendais tout à l'heure Cédric. C'est d'ailleurs un bonheur de l'écouter. <rire> bouffée d'intelligence d'un seul coup. Bon, c'est, euh, Et puis Madame Florence Adéryé. Euh, le phénomène le plus important de la semaine, Guillaume, si euh, très rapidement, c'est le fait que un, on est allé plus vite que beaucoup plus vite que jamais euh, dans la connaissance de ce virus, beaucoup, beaucoup plus vite que avec euh, le SIDA, avec le VIH. Et c'est normal puisque les outils qu'on a aujourd'hui sont infiniment plus performants que ceux mmh. qu'on avait il y a 30 ans. Et en même temps, plus on avance, plus on découvre qu'on ne sait pas beaucoup de choses. Autrement dit, c'est paradoxal. On sait énormément de choses, mais en même temps, plus on découvre euh, que, comment fonctionne ce virus et plus on s'aperçoit, notamment, c'est l'événement de la semaine, que on n'est pas du tout certain d'être immunisé. Euh, après avoir eu la maladie. C'est ça la nouveauté. Du coup, ça remet vous voyez, complètement en question l'idée d'immunité collective. Donc c'est ça le plus important. Non cette semaine.
1: seulement Luc, non seulement l'idée d'immunité collective, mais l'idée même Elle... qu'on puisse réinjecter le plasma de ceux qui ont été infectés et, et que ça puisse servir de garantie pour ceux ou euh, pour pour ceux qui pourraient être être touchés. Est-ce que vous avez exactement. le sentiment depuis le début, Luc, au fond, le président de la République a donné un cap le 11 mai et que d'une certaine manière, c'est un cap qu'il a imposé à son gouvernement et au Conseil scientifique en les prenant un peu de vitesse, quoi.
0: Euh, oui, je pense que c'est le cas parce que sa préoccupation est, est économique et moi je, je jetterai pas la pierre sur les préoccupations économiques. Les gens ont besoin de travailler, c'est une question de vie ou de mort sociale. Bon, et donc euh, c est, c est, je, je comprends tout à fait ça. Ça c'est pas euh, je, je... Mélenchon dit oui, c'est scandaleux, c'est pour des raisons économiques, mais les raisons économiques sont euh, parfaitement nobles. Les gens encore une fois, ils ont besoin de bouffer, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de gagner de l'argent. Donc c'est ridicule de dire que les questions économiques sont misérables. C'est pas ça. C'est simplement que je pense qu'il a annoncé cette reprise des confinements le 11 mai, avant de savoir probablement que cette question de l'immunité collective ou personnelle était, était remise complètement en question. Vous voyez, c'est ça, la, la, le problème de cette semaine, c'est que je pense qu'il a parlé trop vite, C'est-à-dire que notamment pour les écoles. Euh, voilà, c'est là que ça m'inquiète, parce que pour les écoles, si vous voulez, ce qu'on contrôlera pas, c'est les transports en commun. Mmh. Peut-être que dans les classes, on pourra, encore que je vois mal les profs, faire un cours avec un, avec un FFP2 sur le museau, mais euh, voilà, en tout cas, dans les, dans les écoles, on pourra contrôler quelque chose, mais dans les transports en commun, les mômes, ils vont ils vont faire des allers-retours matin et soir, on ne contrôlera rien du tout. Et donc, je pense que cette nouvelle de la semaine, à savoir que finalement, on n'est pas sûr qu'on soit immunisé quand on a été infecté par le Covid, que les immunoglobines G soient, soient suffisantes, que, voilà, les anticorps soient suffisants, je pense qu'on aurait mieux fait d'attendre peut-être, je sais pas moi, le 1er juin, ou dire... Voilà, on attend de savoir exactement où on va avant de, de déconfiner les, les écoles. Oui, mais alors, mais Luc. Euh,
1: question, Luc, pardon de vous interrompre. Nous sommes évidemment non, nous au nous téléphone, c'est toujours compliqué. Bien sûr. On voit bien qu'avec l'Allemagne, il y a une question de puissance industrielle et de différentiel euh, oui. qui explique oui. un certain nombre de choses. Mais alors, quid du Danemark, c'est un petit pays et le Danemark repart.
0: Euh, oui, mais c'est aussi un tout petit pays, donc c'est beaucoup plus facile en Suède ou au Danemark de, de, de contrôler la, la situation. En Allemagne, ils avaient au début de l'épidémie, de ils avaient six fois plus de lits de réanimation, donc pas du tout les mêmes problèmes de confinement que nous. Encore une fois, c'est très clair. Chez nous, le confinement, il n'a eu comme seule finalité que d'empêcher euh, la, la surpopulation hospitalière, de, de, de qu'on n'ait pas suffisamment de lits de réanimation, ce qui est d'ailleurs arrivé à, à, dans la région de Mulhouse. Souvenez-vous, on était obligé de choisir comme en Italie et le, lequel on va sauver, lequel on va pas sauver. Donc c'était horrible. Donc on était obligé de confiner. Les Allemands n'étaient pas obligés de le faire et donc euh, ils ont 700 000 tests par semaine, nous on en a 100 000 ils ont 6 fois, au début ils avaient 6 fois plus de lits, on a fait d'énormes efforts, hein. bon je ne le dis pas du tout mais au début ils étaient quand même beaucoup plus à l'aise que nous et donc, et en plus euh, souvenez-vous qu'en Allemagne il y a un système hospitalier privé alors là aussi ça ne ferait pas plaisir à Mélenchon mais qui marche formidablement bien et qui du coup euh, libère des possibilités pour l'hôpital public parce que l'hôpital public n'est pas le seul à prendre en charge des malades et donc il y avait un système allemand décentralisé en plus qui permettait de, de fonctionner beaucoup mieux et de ne pas confiner autant qu'en France.
1: Euh, J'en viens maintenant aux lectures, puisqu'il y a beaucoup de gens qui... On choisit pendant cette période de confinement de lire, et évidemment, c'est d'ailleurs pas une surprise, euh, oui. Luc. On retrouve, si je puis dire, un classement des grandes lectures des Français la semaine dernière. Nous évoquions Jean-Paul Sartre, et ben on retrouve oui. en tête de ce classement Albert Camus, euh, oui. le fameux livre L'Étranger, son premier texte, oui. donc euh, divisé en deux parties avec euh, cette fin de première partie où justement l'arabe meurt sur cette plage, ils ont des soleils, j'ai compris écrit Camus que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage, vous avez été heureux alors j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur, il y aura un procès, c'est la deuxième partie et pour que ce livre se termine par cette, cette phrase, pour que tout soit consommé, pour que je me se sentent moins seuls, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Ce livre est un succès mondial et quand on revient dans une situation qui est celle d'aujourd'hui, on voit que les gens se se précipitent vers Camus. Pour quelles raisons
0: parce que c'est... Euh, euh, bon, là, là, vous savez que la, la philosophie de Camus, il y a une philosophie de Camus, dont je suis pas convaincu, mais enfin, c'est la philosophie de l'absurde, hein, c'est le mythe de Sisyphe, et vous savez que dans, dans, dans l'étranger, ce qui va caractériser... le le procès de l'étranger, c'est qu'il ne se défend pas. Mmh. Hein, il fait exprès de dire tout ce qu'il faut pour être condamné. Donc, euh, on est dans une logique ce que Camus veut montrer, c'est l'absurdité du monde, le non-sens du monde. Bon. Et donc, euh, voilà, peut-être que ça correspond à, à cette situation exceptionnelle dans laquelle on est. Moi, je suis bah, je très franchement, bon, pas, bah, très bien qu'on ait un très grand écrivain, un prix Nobel, tout ça, formidable. Je suis pas du tout un fan de Camus. Je pense, je pense que malheureusement, le vrai génie de son époque, c'est Sartre, euh, Sartre et philosophiquement génial, il est politiquement très antipathique et il manque d'honnêteté et de bon sens euh, sur le plan politique, mais sur le plan philosophique, euh, L'Être et le Néant c'est un livre génial. Euh, Camus n'est pas un philosophe, c'est un écrivain, c'est un écrivain C'est un, bah, un pas la moindre des choses c'est un, un chose, écrivain. Mais c'est pas un philosophe, il n'y a pas de système philosophique de Camus donc, euh, alors, voilà, c'est facile à lire et puis c'est cette pensée de l'absurde qui, en effet, euh, est assez en phase avec la période actuelle. Puis bon, la peste, évidemment, l'épidémie, c'était euh, voilà c'était le, 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 le lieu commun évident, si vous voulez. donc euh, Moi, c'est pas ça que je conseillerais. Si j'avais un livre à vous conseiller, je vous, vous conseillerais euh, D'autres vies que la mienne d'Emmanuel de, Carrère. Je trouve que c'est un livre absolument formidable, qui est sur le justement ce tsunami de Phuket, et puis où il était, qui est un récit absolument euh, magnifique, je trouve. Et puis, c'est à la fois extrêmement Andro, Les poignants, d'autres vies que la mienne. Et puis, il y a quelqu'un que j'adore, et lisez Une Désolation de Yasmina Reza, c'est vraiment génial, pour moi en tout cas. Voilà, Mais bon, j'ai pas de conseil à donner. Mais je suis pas un, un fan de C'est Ce n'est pas mon auteur préféré.
1: Donc, euh, on citait l'étranger, tout ça est effectivement retranscrit euh, en folio. Tout à l'heure, nous parlions avec Cédric Villani, ce sera ma dernière question de la controverse scientifique. Oui. 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 Euh, J'évoquais euh, ce monde aristotélicien, alors là, que vous connaissez bien, qui a cru longtemps oui. euh, que la Terre était plate, sinon euh, une pierre qui tombait d'une tour, eh ben, elle serait, euh, si le monde avait été rond, disaient les aristotéliciens, ben, la pierre serait tombée derrière. Et puis tout ça a été complètement, <rire> complètement remis en cause par euh, Copernicus démontré par Galilée il y a donc il faut bien que les gens qui nous écoutent le, le comprennent une évolution perpétuelle de la science qui n'est pas forcément euh, ça paraît bizarre hein, mais qui n'est pas simplement le monde de la logique rationnelle du quotidien.
0: Oui enfin, c est, c est, oui, enfin, le, le monde aristotélicien, c est, c est, on n'a on pas, pas le temps d'en parler, mais c'est pas une problématique scientifique du tout, c'est une problématique, en fait, humaine et philosophique, c'est l'idée que le monde est dominé par des causes finales. Autrement dit, l'idée d'Aristote, c'est qu'on se déplace pour rejoindre un lieu qu'on a perdu, comme Ulysse se déplace pour retrouver Ithaque, et donc, euh, c'est l'idée que le monde est dominé par des causes finales. On a rompu avec ça, surtout avec Newton, avec Galilée et Newton, Bon, mais depuis... Euh, cher Guillaume depuis que la science moderne s'est installée la science on peut dire qu'elle n'existait pas chez aristote c'est pas une science c'est une philosophie c'est une vision du monde depuis que la science moderne s'est installée avec galilée et newton là on a ce que Bachelard appelait des vérités sanctionnées des vérités qu'on ne remet plus en question euh, einstein va à la physique d'einstein et puis la physique quantique vont Bouleverser le monde de Newton, mais pas le renvoyer euh, à l'erreur. Newton reste vrai au niveau macrophysique, si vous voulez. Et donc, on, on, va, on va rentrer dans des, dans des vérités, ce que Bachelin appelle les vérités sanctionnées, qui vont quand même, malgré tout, s'ajouter les unes aux autres. Et donc, euh, Einstein n'invalide pas Newton. Vous voyez Et donc, euh, on, a, on a, à partir du 18e siècle, euh, des sciences qui, qui qui avance, regardez en médecine, il y a des vérités scientifiques qui sont incontestables et incontestées, et il y a un progrès scientifique qui est quand même cumulatoire, si vous voulez. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, encore une fois, moi, je pense que c'est l'événement de la semaine sur le plan intellectuel et scientifique, c'est que plus on connaît ce virus, moins on connaît la maîtrise qu'on pourrait en avoir. Voilà. Et ça, c'est ça que peut-être il faut pas parler trop vite. On est tous dans le risque de dire des bêtises sur le plan scientifique parce que le paradoxe, c'est que ça progresse beaucoup plus vite que pour le sida, beaucoup plus vite que jamais. Mais en même temps, plus on progresse et l'on s'aperçoit que c'est compliqué.
1: Merci Luc d'avoir été en direct ce matin, comme tous les lundis, sur l'antenne de Radio Merci nous à vous. Nous avons rendez-vous avec Renaud Blanc pour le journal de 9h et avec Béatrice Mouedine, qui est responsable du site internet de Radio Classique pour avoir les dernières informations. En vous rappelant que le grand concert du week-end qui réunissait les stars du monde entier, les Elton John, les Lady Gaga, les Rolling Stones, Paul McCartney, euh, Céline Dion et le musicien classique euh, Lang Lang, le pianiste. Et bien ce concert a réuni donc plus de 120 millions de dollars pour la recherche contre le Covid. Il est 8h55 dans un instant